Bom, gente, tudo bem? Olá, boa tarde, bom dia. Esse é mais um episódio do nosso podcast 5 na Ciência. Hoje a gente vai falar a respeito do tratamento da Covid e também fake news envolvendo é, os tratamentos e medicamentos, está super em alta. Hoje a gente vai entrevistar o médico Caio César, que atuou na linha de frente desde o começo da pandemia até agora. Ele vai dar um pouco mais clara sobre a visão dele e como é que tem sido todo esse processo até agora. Tudo bem, Caio? Como é que você está? Fala aí um pouco a gente, se apresenta. Bom, boa tarde, Hector. Bom dia, boa noite ou boa tarde aí, pessoal que está ouvindo. Obrigado pelo convite e vamos debater um pouco desse tema aí que está bem atual. É, apresenta um pouquinho você, fala um pouquinho sobre a, a sua formação, é, como você atuou, como você chegou na medicina até agora, por gentileza. Bom, eu, a minha formação se deu lá no começo, antigamente, na cirurgia cardíaca, não, não, não tinha técnico para fazer a condução de um sistema que chama circulação extracorpórea. Circulação extracorpórea é um, um sistema de, de derivação do sangue do paciente, é uma circulação e oxigenação fora do corpo para o coração ficar parado para o cirurgião cardíaco operar. Hoje em dia existe um, um profissional altamente qualificado que faz isso, mas na época, em 96, quando eu comecei, não era um técnico. Então eu tinha 16 anos e comecei a fazer, comecei a adentrar na medicina através dessa, é, dessa especialidade, que hoje, na verdade, é uma especialidade. Então comecei muito cedo na, na medicina. Depois eu fiz aí a Sociedade é, Brasileira de, de Perfusão. Exigiu que eu tivesse um, um título, né? uma formação para ter o título. Eu era o perfusionista mais novo na época, com 16 anos. Com 21 eu fiz biomedicina, na época era 5 anos. Aí eu me formei em biomedicina, fiz três pós-graduações, entre elas a, a ECMO, que está sendo bastante usada também. É, na pandemia, nos pacientes com Covid, depois a gente pode também falar sobre, um pouquinho sobre isso. E depois de um tempo, como diretor de empresa de, de válvulas, próteses e órteses cardíacas, eu fui para a medicina. E desde então, desde que eu me formei, é, eu me formei no ano seguinte já começou a pandemia, né, em 2019. É, então eu estou aí desde o começo da pandemia, atuando, tanto em emergência quanto em UTI, é, Covid. E, é, bem resumidamente, meu, meu ingresso na medicina foi dessa forma. Hoje eu dou aula em pós-graduação, é, inclusive para cirurgia cardíaca. Então, mais ou menos, foi essa a minha trajetória até eu chegar na, onde eu estou hoje aqui. Como é o protocolo do, na, na emergência? Quando chega um paciente da emergência, o, qual, o que vocês fazem? Você já tem o um diagnóstico da, da, da COVID, mas como que vocês lidam com isso? É, quando o paciente chega na emergência, na, isso na emergência de precaução respiratória, porque é, é bom separar a emergência geral da emergência é, de precaução e cuidados respiratórios. Quando a gente fala de precaução e cuidados respiratórios, Pode ser o COVID, pode ser H1N1, pode ser uma, um paciente que tenha uma infecção pulmonar ou qualquer que seja com uma tuberculose 
sabiamente, é, previamente já sabida. Então, precaução respiratória por, por doença infecto-contagiosa. Mas é claro que 90%, hoje, 90% ou mais é COVID. Quando esse paciente chega na emergência de precaução respiratória, a primeira coisa que se faz é monitorização. Assim como toda sala de emergência, a monitorização, acesso periférico, que é uma veia, vai lá, a gente vai, pega uma veia para ter um acesso, e monitorização geral, eletrocardiograma, frequência cardíaca, oximetria, que, que é para ver quanto está a saturação periférica de oxigênio. Ah, se o paciente precisa de oxigênio, a gente dá aporte de oxigênio, seja por catéter nasal. E aí vai escalonando para cima, né? Uma máscara não reinalante, ou uma Venturi, uma, uma VNI, para otimizar uma concentração de oxigênio no, no sangue do paciente. Estabiliza o paciente, a emergência é um, é um local de rotatividade. A gente estabiliza e dá destino para o paciente dentro do hospital, seja na UTI ou seja em enfermaria, ou semi-intensivo. É basicamente isso que a gente faz, não só com os pacientes COVID, mas na sala de emergência de uma maneira geral. Então, nos pacientes de COVID, para resumir, é isso. A gente chega, monitoriza, acesso periférico, vê o paciente, estabiliza e manda para o destino da, de dentro do hospital. Entendi. Então, é, aí assim, vocês determinam, por exemplo, o paciente está em estado grave, vocês, mas vocês é, monitoraram, mandam para a UTI, aí qualquer problema que, que, que venha a decorrer desse caso, vocês não lidam mais com isso. Seria o médico da UTI que lidaria com, com esses problemas, é isso? Perfeitamente, é isso mesmo. Ah, entendi. Em relação a um protocolo adotado, que a gente viu muito nos jornais e, e nas notícias em si, é a questão de pronar o corpo do paciente em estado grave né, da COVID. Por que, que isso é feito? Perfeito. O, o, a, pro, a pronação ou, ou simplesmente a mudança de decúbito, o decúbito, pra, pra, o decúbito o que, que é? O decúbito é a mudança de posição. O paciente fica em decúbito dorsal horizontal, né, que é deitado, com as costas todas né, apoiadas na cama e de barriga para cima. Isso, é, isso chama-se decúbito dorsal horizontal. O paciente fica com a cabeceira elevada a 30 graus, isso qualquer leito do hospital, só levanta para comer, né? só levanta a cabeceira a 90 graus para comer, porque senão pode engasgar. Uh, e o que, que acontece? Os pacientes que uh, têm o, a, a afecção pela COVID-19, né? a doença COVID-19, porque o, é o coronavírus, né? Um, um tipo de coronavírus, que é o SARS-CoV-2, que aí dá a doença COVID-19, ah, o pulmão ele fica muito acometido, principalmente na parte mais periférica, ele, 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 é, ele piora a, a troca gasosa. Ele, ele, ele aumenta a interface é, entre alvéolo e sangue. E como vocês são da área da saúde... É, não sei se vocês viram a, a, a equação de FIC, vocês sabem a lei de FIC, então na, no, no denominador, o que, que é que tem ali? É exatamente a distância entre a parte que circula o ar e circula o sangue. Essa distância aumenta, porque aumenta a inflamação. Se aumenta o denominador, você vai, vai aumentar o tempo de, de difusão, aumentando o tempo você piora a oxigenação. Então, quando você 
prona o paciente, você otimiza áreas de troca que não estavam trocando, porque o ar sobe e o sangue tende a descer. O paciente em decúbito dorsal há muito tempo, é como se o sangue ficasse mais tempo na parte posterior e o ar mais tempo na parte superior. Então, a gente tem que diminuir essa distância. Quando a gente prona o paciente, a parte que estava embaixo que em cima, né, ele vai ficar em decúbito ventral, ou seja, pronado, não mais supinado. Quando a gente faz isso, o sangue que estava na parte posterior ficou agora na parte de cima. Então, o ar que estava embaixo tende a ir para cima, se aproximando do sangue. Basicamente, bem resumidamente, é isso. Então, com isso a gente otimiza os espaços de troca. A gente otimiza os alvéolos ventilados e perfundidos. Porque não, não adianta só ventilar, a gente tem que perfundir. Porque é o sangue que vai pegar o oxigênio que está dentro do alvéolo, que tá, a gente está jogando lá do ventilador, está jogando o oxigênio lá através do ventilador no alvéolo. Só que, eventualmente, alguns alvéolos não estão perfundidos. Porque a, a pressão, que é a pipe do ventilador, alta faz com que haja uma compressão dos capilares alveolares. Quando a gente prona o paciente, a gente diminui essa pressão, aumenta a pressão de sangue e otimiza os espaços de troque imediatamente, segundos após a, a pronação ou qualquer mudança de decúbito que seja, a gente começa a experimentar um, 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 um incremento na saturação arterial de oxigênio do paciente na oximetria online. É, se o paciente acordado, a gente faz a pronativa. A pronativa falar, olha, deita de bruxo só para eu ver um negócio. Imediatamente vai melhorar. É, é impressionante. E, particularmente, eu conheço a médica que trouxe a pronação para o Brasil muito antes da Covid-19, ela trouxe. O prona é, começou, se eu não me engano, nos Estados Unidos... E ela, o tempo que ela estava fazendo o fellow dela, a doutora Carmen Barbas, que é lá do, do Einstein, é, é chefe de uma das UTIs do Einstein, ela, ela estudou isso lá na, no período do H1N1. Então, ela trouxe para cá porque o, o, a evolução de pulmão é o pulmão de Sara, que é síndrome da angústia respiratória aguda grave, que o pulmão do COVID faz a mesma a, o mesmo processo patogênico. Então, é, a gente também prona paciente com H1N1, qualquer tipo de pulmão de Sara. É, isso funciona bastante. Então, é, salvou muita gente, né? Essa pronação salvou muita gente. Que bacana, que bacana. É, é uma coisa assim... É, é uma ação simples, né? Virar o paciente, mas envolve todo um processo físico e biológico por trás que tem essa melhora que você comentou, imediata, é muito interessante isso. Exatamente. Bem bacana. E a respeito também dessa questão da otimização da, da oxigenação do corpo, você pode falar para a gente, acho que você tem bastante atuação nessa área, da respiração extracorpórea, que ficou tão em alta aí com o autor é, Paulo Gustavo, que foi utilizado nele. Como é que funciona e ela é, é efetiva para tratamento da Covid em estados graves mesmo? Bom, eu, eu sou suspeito para falar porque eu sou especialista em ECMO, é um assunto que eu adoro, eu gosto muito. Eu dou aula disso em pós-graduação para médicos, para enfermeiros que estão fazendo a pós-graduação nisso. Fiz um, fiz um curso nos Estados Unidos de ECMO, 
é, e fiz dois cursos na Alemanha também sobre ECMO. Então, é, muito antes, da do, só para contextualizar um pouco, muito antes da, dessa pandemia, em, 2012, em 2013, teve um evento lá na, na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a gente foi lá colocar ECMO naqueles pacientes. Uh, por quê? Porque otimiza a oxigenação da seguinte maneira. Então, o paciente que não está conseguindo respirar por algum, algum motivo, pode ser uma insuficiência respiratória ou uma insuficiência cardíaca que está levando a uma insuficiência respiratória. Ou até uma insuficiência respiratória que piorou tanto que até o coração começou a entrar em fadiga, em falência. Então, como que é isso? Uh, a gente coloca... É uma cânula, a ECMO é o seguinte, é uma, é, uma, é uma membrana extracorpórea que faz a remoção de sangue venoso do paciente e devolve sangue arterial para o paciente. Tá? Basicamente, bem a grosso modo para entender é isso. É o que faz sentido para quem nunca é, teve um contato com isso ou que não leu nada sobre antes de eu é, detalhar a parte mais técnica, porque se você tem um problema no pulmão e consegue retirar o sangue venoso e devolver ele arterial, você consegue é, ter um tempo para o pulmão se recuperar, para que o médico haja na recuperação pulmonar, enquanto a membrana, enquanto esse sistema extracorpóreo, né? faz uh, a oxigenação do sangue e a remoção de oxigênio, de dióxido de, de, de carbono, desculpa. Então, tira CO2, depura CO2 e devolve oxigênio no sangue arterial do paciente. A gente tem algumas maneiras de fazer isso. Pode ser através de, de uma cânula ou de duas cânulas. Quando é uma cânula, essa, essa cânula vai ter, uma, vai ter um, um duplo lumen dentro dessa cânula única. A gente coloca essa cânula ou na veia cava inferior indo até o ato direito do coração através de uma punção de veia femoral ou a gente pega essa cânula e faz jugular interna. Veia jugular interna aqui, as veia do pescoço e vai até o ato direito também. É, um desses lumens vai aspirar. Vai para a bomba, a bomba aspira, faz, injeta o sangue para a membrana que ainda está venoso e devolve ele arterial no mesmo ponto de retirada. O sangue já está arterializado na parte direita do coração, então ele ainda vai para o pulmão, só que lá o pulmão pouco funcionante vai receber um sangue arterial e tudo bem. O sangue vai seguir, vai para as veias pulmonares, ato esquerdo, ventrículo esquerdo e corpo inteiro. Então qual que é a ideia? A ideia é devolver sangue arterial para o paciente, mesmo que seja no ponto venoso, não tem problema nenhum. Ainda que o pulmão esteja funcionando 10%, 15%, vai ter até um incremento desse sangue que foi jogado pela máquina com o próprio pulmão do paciente. E a outra forma é a gente fazer uma canulação veno-arterial, que seria a ECMO-VA. A gente tira de um ponto venoso em um outro ponto arterial. Dessa maneira, a gente consegue oxigenar e também dar um, um suporte circulatório quando o coração já entrou em fadiga. Não sei se vocês entenderam, mas quando a gente tem um problema só pulmonar, a gente faz uma ECMO-VV, que é a venovenosa. Quando a gente tem um problema pulmonar e cardíaco, a gente faz uma ECMO 
veno arterial, ou VA. Tira da veia, joga na artéria. O que faz sentido, porque além de jogar sangue arterial, a gente está jogando também um sangue bypassando, né, pulando o ventrículo esquerdo e dando um, um, um suporte hemodinâmico também para o paciente. É, não sei bem... se ficou claro, se, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Não, muito, a gente tem que esclarecer bom. mais. Muito bom, entendi, entendi. No caso do, da COVID, quando você tem um problema pulmonar, então é só a ECMO VV que é, que é feita? Em geral, sim, mas eu tenho visto o pessoal colocar ECMO V no arterial para dar um suporte hemodinâmico, por quê? Porque esses pacientes eles desenvolvem infecção secundária por bactéria e, e desenvolvem choque séptico. Então, eles têm feito na fase terminal, na fase 3 da COVID, é, a ECMO veno arterial para dar um suporte hemodinâmico. Eles têm feito isso e têm dado muito resultado nos pacientes que são indicados. Você me perguntou se realmente dá, dá, dá resultado. Quando bem indicado, sim, viu, Hector? Porque tem uh, pacientes que já, já estão, já passaram da fase de indicação, estão quase morrendo, e aí que se coloca a ECMO e aí o paciente vai morrer, não tem jeito. O paciente está muito deteriorado, está muito inflamado, está é, muito já chocado. Não, no, o ponto da reversibilidade já passou. Então, quando ainda é reversível, e a ECMO bem indicada, sim, salva muitas vidas. Muitas, muitas, muitas vidas foram salvas por ECMO. Eu tenho muitos alunos meus que todo dia estão em contato e eles reportam, olha, mas... Conseguimos tirar mais um do tubo, tá desmamando a ECMO, que é diminuindo a ECMO, já vai sair de ECMO, e aí alta e tudo mais, o paciente fica bem. Então, tem bastante recuperação quando bem indicada. E duas questões a respeito da ECMO, é, é, nesse caso. Ela é um equipamento muito complexo, é, que poucos hospitais têm, ou é uma coisa já mais difundida no Brasil? É, é muito fácil você encontrar isso? Boa pergunta. Não é fácil. É, é muito complexo porque envolve uma pessoa altamente treinada. Um. Dois. E envolve uma equipe multidisciplinar, porque tem que ter neurologista avaliando esse paciente, tem que ter pneumologista, tem que ter é, um, um intensivista que saiba muito de cardiologia, muito de hemodinâmica, ou um cardiologista, ou um cirurgião cardíaco. É, tem que ter um cirurgião vascular, eventualmente, para funcionar essa, essas câmaras, porque elas são muito grossas e vai na artéria, e não pode haver erro de punção. Uh, o próprio sistema, a gente tem que ter um nefrologista prescrevendo hemodiálise para esses pacientes, porque muitas vezes evoluem com, fazem insuficiência renal aguda e, e precisam de diálise. Uh, então, assim, é bem complexo, sim, a, a condução. E também é muito, um sistema muito caro, que não está disponível para todo mundo, ainda não está no SUS, é mais pacientes que conseguem pagar ou uh, é, ou é assim ou um convênio que eu eu ainda não não tive a oportunidade de ver um convênio que consiga cobrir isso mas é os pacientes que têm tem arcado com isso e o, o sistema fica em média aí 10 12 até 15 dias no paciente então tem todo o custo diário disso do profissional do, dos materiais e tudo mais. Então, é muito caro, ainda não é tão difundido, agora foi muito, ficou muito difundido por causa da, da pandemia, do Paulo Gustavo e de outros famosos que, que foram submetidos a ECMO. Alguns saíram, outros não. 
É, hoje está mais difundida, mas antes não, não tinha muito conhecimento, não. Entendi. Muito bacana. E a segunda questão é um paciente que ele fica muito tempo na ECMO, você comentou que ele fica aí 10, 15 dias, mas eu acho que o Paulo Gustavo chegou a ficar até mais, né? Ele tem problemas em decorrência de ficar muito tempo na, ep, na ECMO, porque o pulmão ficaria é, não parado, né? Mas diminuiria a atividade pulmonar dele enquanto a ECMO faz esse trabalho. Teria algum problema em decorrência disso? Não pelo pulmão, mas, mas sim pelo corpo como um todo, porque a ECMO, ela, por ser um sistema extracorpóreo de materiais que, apesar de biocompatível, é, não são biológicos. São materiais de silicone, materiais de, de polipropileno, é, polimetilpenteno, que é a membrana, enfim. É, a gente precisa de uma anticoagulação é, full time, né? A anticoagulação, ela evita trombo, porém, ela promove também consumo de fator de coagulação, né, consumo de plaquetas, uh, pode levar a sangramento. Então, encontrar, encontrar a balança entre anticoagular o suficiente para não, não trombosar e, e, e não anticoagular em excesso para não sangrar é uma linha muito tênue isso é muito difícil encontrar o time. A gente tem que fazer a cada duas, três horas. TTPA, né? o TP, TTPA, o TCA, que é o tempo da coagulação ativada, etc, etc. Isso é muito delicado. A gente não pode perder essa curva. É muito difícil você manter dentro dessa faixa. E, e além disso, além do, do risco de sangramento e trombo, a gente tem um risco de infecção é, pelo, pelas próprias cânulas. A gente está colocando um, um pertuito, é uma, uma, uma via de acesso nas, das bactérias, principalmente ali a gente tem é, os, os estafilococcus epidermides, principalmente da pele, que formam um biofilme e entram por dentro. É difícil a gente evitar isso. Pacientes com muito tempo de antibiótico, é, muito tempo também de... de corticoide, o paciente consome massa magra muito facilmente, né? faz catabolismo. É, enfim, é uma situação bem complexa onde a gente tem que deixar o mínimo de tempo possível. E a ECMO, ela, ela existe exatamente para dar um tempo para o pulmão se recuperar. A gente diminui os parâmetros ventilatórios, faz uma, uma ventilação protetora com menos FO2, com menos PIP possível, né? da, deixando o pulmão um tempo para ele desinflamar. E, enquanto isso, a gente faz um cortico o corticoide, geralmente dexametasona ou metilpredinizona, para o paciente desinflamar mesmo da, da sepsis que ele se encontra. né Exatamente isso. Mas é isso mesmo, Hector. Ela, ela acaba sendo um mal necessário, mas faz mal sim. Ah, entendi. Não, é muito interessante isso. E, é, quem dera a gente tivesse estrutura para financiar a ECMO para todos os hospitais, né? Talvez essas mais mortalidades de Covid Seria também seriam um mais baixas. Seria um sonho, com certeza. Você comentou da, da, predino, da prednisolona, achei legal entrar nesse assunto, na, da medicação, né? Para pacientes com Covid. É, teve muito debate sobre isso. E, a, e chegou a ser protocolo, né, o corticoide junto com o antibiótico. E muita gente questionava, ah, por que antibiótico se é uma infecção viral? Qual é o papel, seria o papel desses dois fármacos na, num paciente com COVID? 
Então, vamos lá. O, o antibiótico que inicialmente a gente estava usando, e eu realmente eu usei bastante, é a azitromicina, né? E depois ela caiu pelos estudos e tudo mais, não se justificou. Porque a, a teoria é que a azitromicina não, não é só um, um antibiótico, mas ela é um imunomodulador. Ela funcionaria como um imunomodulador. Porque qual o grande problema da COVID? A, 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 a tempestade inflamatória. Então, a gente teria que modular isso um pouco melhor. O TNF-alfa, a interleucina 1, né, 1L, a interleucina 5, a interleucina 6. Então, isso aí seria modulado, em teoria, pela ajudaria né, pela, pela azitromicina. Isso depois caiu. Depois caiu, não, não sei se hoje tem algum colega que ainda usa, sempre tem um, um desinformado aí que ainda fala para algum parente usar, e, enfim. Ah, a, a, o corticoide já se justifica, porém, nos pacientes internados hospitalar. Paciente que está é, em domicílio é, não tem é, recomendação de nenhum tipo de medicamento. Só sintomático. O que é sintomático? Dor de cabeça, de pirona. Ah, sou alérgico de pirona, paracetamol. E assim vai. Dor, vai tomar um, um, uma, uma analgesia também para dor de garganta, fazer um anti-inflamatório comum, um não esteroidal e tudo mais. Então, é isso. É como se fosse uma gripe mesmo. E gripe a gente trata sintomas, a gente não vai tratar, a gente vai, não tem um antirretroviral que mate o COVID. Então, Todas aquelas outras teorias lá de medicamentos, que se você quiser a gente também entra na, na questão, não tão, não tem recomendação científica nenhuma, nenhuma evidência. Muito pelo contrário, faz mal utilizar quando a gente não tem evidência, que faz bem. Então é isso. Basicamente, a antibiótico-terapia profilática também é errada. Nesses casos é errada. Ah, muito interessante. E hoje a gente não utiliza mais. É, você via muita gente no começo, né, teve um boom é, de automedicação, até pessoas que entendem, tomando o, o corticoide e até a azitromicina, com, com, quando tinham qualquer sintoma, mesmo positivado ou não, e todo mundo sabe, né, os males que, inclusive, é, o uso de corticoide pode acarretar, é, o uso de corticoide exacerbado pode acarretar, né, então, muito Exatamente. interessante você falar isso, que para uso hospitalar, isso é muito bacana. E é, sim, é, lógico, é muito interessante entrar nesse assunto agora a respeito de, desse boom que teve de até de fake news de tratamento, né? Desde bebidas quentes matava Covid, todo mundo tomando bebida quente, até <risos> o uso de, de fármacos, né? Da, da cloroquina e da ivermectina. Como foi isso? Chegou também a ser protocolo o uso de cloroquina na, na, no tratamento? Ou nunca foi, sempre foi um debate e hoje a maioria é descartado, né? Lógico. Então, vamos lá. Para ser, ser, ser honesto e justo, vamos, vamos separar também em dois, em dois eventos, em, do, em duas etapas. Uh, a etapa que se falava lá, Ivermectina, um, aquele, o Anitta, que eu esqueci agora o, o princípio ativo, mas é um anti-eumíntico. Uh, a, a cloroquina, hidroxicloroquina, que são imunomoduladores para doenças específicas que não tem nada a ver com a COVID. Quando isso tudo era teoria, acredito eu que todos os médicos utilizaram. Porque veio muito forte, né? 
E assim, a gente não, não, não entrava nem no mérito se era jogada de marketing ou não, mas tinha um fundamento teórico. Tinha um fundamento, uma fundamentação teórica. A gente sabe que tudo que é teoria, nem tudo que é teoria, na verdade, se comprova na prática. Pode fazer o maior sentido teórico do mundo. Uh, quando você vai para a prática, se você não tem evidência clínica, acabou, meu amigo. Não existe, você não pode ter uma bater o pé porque você é, faz uma, uma teorização se a prática não se confirma através dos estudos e tudo mais. Então, sim, a maioria prescreveu. Eu, graças a Deus, não prescrevi cloroquina e hidroxicloroquina é, para ninguém porque eu, eu sempre achei algo meio invasivo demais, vamos dizer. É uma droga que eu tinha medo de utilizar. Eu, é, eu acho que eu, a Ivermectina eu prescrevi, sim. A Anitta eu prescrevi, prescrevi vitamina C. Tá, então, a vitamina D, né? E todas aquelas recomendações iniciais lá que... Mas eu, por pouco, não prescrevi a cloroquina e hidroxicloroquina. Por quê? Porque eu já estava lidando com os pacientes da intrahospitalar. Então, quando eu pegava os pacientes, eles já vinham com a prescrição da, do, do sal de campanha ou da UPA com a hidroxicloroquina ou cloroquina. Então, eu nem não, não prescrevia. Mas eu corroborava com a, com a prescrição médica anterior. Então, de certa forma, indiretamente, eu prescrevi e eu, eu até achava que fizesse alguma diferença. Mas isso, na primeira, no primeiro, em primeira, em primeira fase, vamos dizer assim, das, do, entre aspas, tratamento para a Covid, que foi meu, até março, abril, onde já saíram os primeiros trabalhos e aí eu comecei a banir, assim, da... Da minha, do meu rol de, de medicamentos que eu utilizaria para os pacientes. É, a partir de então, com informação de evidência clínica, quem continuou fazendo isso ou eram os médicos mal informados ou mal, sei lá, intencionados, ou enfim, uh, que não acredita na ciência. Aí é difícil você falar isso porque um médico que não acredita na ciência está no lugar errado, né? Então, é, poucos hoje em prescrevem, mas acredito que alguns prescrevam sim ainda. Então, a partir dessas evidências que a gente viu que vermectina, o anita, a, a cloroquina, hidroxicloroquina, as vitaminas todas e tudo mais, não adiantam absolutamente nada nessa fase aguda. Adianta se você já fazia esporte, se você já era saudável, se comia bem, se você já tomava vitaminas antes, é, se você não não tem comorbidades, isso, isso vai fazer diferença, né? não fazer 5 fazer gramas diários de vitamina C, sei lá, teorias e teorias e teorias, que não se confirmou depois. É, é muito interessante isso, eu super concordo, eu acho também que na, nessa primeira fase que ninguém entendia muito justificável é, a utilização desses fármacos, porque não tinha estudo e você precisa de rapidez, né? Às vezes não tem como você comprovar na hora e se tiver uma chance de salvar o paciente, ótimo, vamos testar ela. Mas o, o problema é exatamente esse, a galera que continuou batendo no martelo por questões ou de teimosia ou desinformação ou por questões políticas, continuou aplicando é, esses fármacos mesmo depois dos estudos serem mostrados. Isso, isso que, não, que não dá certo, né? Que é exatamente. É muito interessante. É, e hoje o, o protocolo definido é, é não, a não medicalização 
é, para pacientes não graves, né, que vão para casa, e os fármacos que você já comentou, muito interessante. É, eu, eu acho que é isso, alguma coisa que você queira acrescentar, que talvez você ache que ficou faltando? Uh, só reforçar, reforçar, importante sempre, em todo lugar, uh, que é visível a curva de queda hoje da, do, dos infectados e dos óbitos por causa da vacina. E eu, como faço ainda a UTI, embora tenha diminuído bastante porque é frustrante, é, ainda tem morrido pacientes jovens que ainda não tomaram a vacina, é, que a curva só diminuiu por causa da vacina. É só a, a única saída é vacinação. Em massa, todo mundo tem que vacinar. Já vimos que imunidade de rebanho não existe na covid não existe, porque algumas doenças virais, a, a contaminação, né, a, a covalescência após contaminação é tão efetiva quanto a vacinação. Na Covid isso não acontece. A imunidade que você adquire é, pelo, pelo sistema é, humoral é, da COVID, quando você é infectado, é muito menor, é muito menos eficaz do que quando vacinado. Isso já está provado. Então, quando a gente ouve né, algumas é, figuras políticas dizendo que se já pegou, que não tem problema, isso não é verdade. Eu já peguei duas vezes, a segunda vez foi pior. É, depois da vacinação não peguei mais, eu vacinei em janeiro, a segunda dose, tomei Coronavac em fevereiro, entubei muito paciente com Covid, depois é, massagei muito paciente com Covid, que entrou em parada, eu nunca mais peguei nem resfriado, inclusive eu tomei a vacina da gripe, foi o primeiro ano, não tomava antes, esse ano eu tomei para reforçar o meu estudo imunológico, e nem resfriado eu peguei esse ano, eu vou tomar a partir de hoje, eu vou tomar todos os anos a vacina da gripe, da influenza, e, e é só a vacina realmente. Agora estão fazendo um estudo com soro de covalescentes, também interessante, e se der certo, é sensacional, porque vai é, isso é uma imunização ativa, né? É, imunização passiva, desculpa, ele vai receber a, o imunizante através de uma outra pessoa, do plasma de um outro paciente que se recuperou, e o anticorpo do paciente que ele está recebendo é, vai neutralizar os vírus. Isso é, é sensacional. Isso aí, é, se realmente se confirmar, está em estudo ainda, uh, e der certo, a gente vai sair de vez desse buraco aí, que a gente não saiu ainda. Ah, tá vendo uma luz o fim do túnel aí, mas não saiu por quê? Porque tem muita gente ainda que não tomou vacina, por incrível que pareça, né? E, e, esse, e esse pessoal perpetua a infecção. É, de qualquer forma, mesmo que a, a infectividade ainda esteja alta, a maioria dos pacientes que se contaminam e que já tomaram a vacina tem uma proteção muito maior contra a mortalidade, diminui muito. Então é, é só para reforçar esse ponto, e o que eu tenho visto hoje nas UTIs, é exatamente a faixa etária, que mudou, né? O paciente acima de 50 anos, dificilmente a gente vem em UTI. Quando eu falo dificilmente, tem sempre um, dois, três e tudo mais, que já, mesmo que tomaram a vacina, mas antes eram 
praticamente todos os pacientes eram acima, a partir de 50 anos para cima. E hoje a gente vê o contrário, se inverteu isso. O que faz todo o sentido imunológico, né? Porque os novos ainda não tomaram, muitos não tomaram e estão na, nas UTIs. Quem morre hoje é mais jovem do que, do que velhos. Então é isso, é só reforçar a importância da vacinação mesmo. E agradecer aí a oportunidade também. É, eu que agradeço, e muito importante isso que você falou, importante as pessoas entenderem que a vacina não é um ato individual, né? só de você se imunizar, mas um Exato. ato coletivo. Você estando protegido, você protege outras pessoas ao seu redor, pessoas que não tomaram a vacina ainda, pessoas que não podem tomar a vacina por outras questões de alergia ou, ou afins. Então, assim, é importante as pessoas é, pararem de ser egoístas um pouco e pensar no coletivo, né? Entender que a vacinação é um ato de, de proteção coletiva, não só individual. Muito, Exatamente, muito importante é você falar isso. E eu que agradeço, Caio, a, a entrevista super informativa. Muito obrigado pela, pelo seu tempo, por ceder seu tempo para a gente. Parabéns pelo seu trabalho que você tem, tem feito aí. Agradecemos muito e muito feliz de ter participado do nosso podcast. Viu? Muito obrigado. Agradeço e estou à disposição sempre de vocês aí. Valeu, cara. Obrigadão.